0: 所谓赘婿，就是上门女婿，与传统的婚姻模式当中女方嫁入男方家生活相反，赘婿是要嫁入女方家生活，也就是入赘。今天的人俗称倒插门说文解字》当中“赘”解释为以物置钱，意思就是说用物品抵押换钱。先秦的时候，穷人家会将儿子卖与他人，称其为赘子。赘婿一词就是在此基础上引申出来的。其实，志如同奴婢，由此可见，赘婿地位之低。赘婿的历史非常的悠久，在战国的末期就普遍存在了，特别是在秦国。秦国实行商鞅变法之后，要求男孩子长大了必须成家，并且分出去过，以此鼓励生育。有些人的家庭比较贫困，政府会鼓励他们入赘到别人家去。由于通常只有生活贫困的人才会入赘，因此赘婿容易被世人看不起。唐宋以后，中国社会逐渐的世俗化，血统和门第的观念淡化，世人对赘婿的态度才宽容了一些。一些士人和官员为了攀附权贵，甚至还乐于入赘豪门。比如说，大诗人李白一生当中两次入赘，并且还都是宰相之家。但是入赘以后的李白并没有以赘婿的身份为耻，反而活出了精彩的人生。这种放达的态度着实让人佩服。古代的入赘婚主要有两种类型，一种是未婚女子娶赘婿，另外一种是寡妇娶赘婿。未婚女子娶赘婿是入赘婚当中主要的类型，原因是女方家没有儿子，招赘婿是为了延续家族的香火。更重要的是保护家庭的财产。在古代，没有儿子的家庭会成为户爵家庭，不仅香火中断，还可能被亲戚们吃绝户瓜分财产。但是如果这家生有女儿，便可以通过招赘婿的方式来避免户爵。女儿与赘婿所生的儿子就成为这个家庭的继承者。有儿子的家庭也可能招赘婿。有一些小户人家，儿子的年龄太小了，招赘婿来承担家庭劳动的重任，实际上是招来一个劳动力。还有一些权贵人家，因为溺爱女儿，不希望女儿外嫁，也会招赘婿入门。这种类型的赘婿相对就比较少见了。古代还有寡妇娶赘婿的情况，古人称之为街角夫或者是街角婿。年轻的寡妇为了抚养子女和保全家产，往往会招一个赘婿进门，避免被吃绝户。原杂剧《窦娥冤》里，窦娥家就是绝户，所以张驴儿父子赖在他家里不走，也是变相的吃绝户。张驴儿的父亲甚至还说：“老汉自到蔡婆婆家来，本望做个街角。”这个蔡婆婆就是窦娥的婆婆。在古代赘婿按服务期限的区别分为养老女婿和年限女婿。养老女婿要终身生活在女方家，自己和儿女都要随妻家的姓，不能再用本姓。年限女婿则会在入赘的时候就约定好期限，到期以后男方可以回归本家，称为归宗，但是所生的孩子必须要留在女方家里。年限女婿有原始社会服役婚的性质。如果服务的好，归宗的时候还能分得一笔财产。至于服务期限，根据可见的史料记载，最长的22年，最短的3年，大部分都是10年以上。在电视剧《赘婿》里的赘婿，人才双收，是人生的赢家。但是真实的古代赘婿，并不会如此的春风得意。赘婿进门以后，处处要看老丈人和妻子的脸色。妻子如果不想让你进房间，你只能睡在别处；想纳妾，那更是做梦。入赘以后，男子就成了生育机器，目的就是传宗接代。宋朝人戏称赘婿为“布袋”，即“五代的谐音，意思是用女婿来延续宗族。另外一种解释是，赘婿就像一个钻到布袋里大气不敢出的人，说明赘婿在妻家经常的受气。赘婿还是要干活的，特别是小户人家，赘婿是家中唯一的男性劳动力。赘婿的劳动强度可参考《西游记》，看看高老庄的上门女婿猪八戒。古代赘婿不仅在家里受气，国家法律也歧视他们。根据睡虎地秦墓竹简当中记载，赘婿既不能录入良民户籍，也不能分得国家分配的土地，还不能当官其子孙要到第三代以后才可以做官，并且户籍上必须明确的标明是赘婿的后代。古代的赘婿还是国家薅羊毛的首选。汉武帝的时候，大量的征发民众来戍边，曾经下达七棵折树的诏令，即要求七种身份的人必须去戍边。首先是贪官，其次是逃犯，紧随之后的就是赘婿。古代赘婿的财产继承权还受到了限制，年限女婿期满归宗了，顶多给点遣散费，没有权利继承财产。养老女婿可以继承财产，但是很难继承全部。首先是有时间的要求，必须入赘满三年才有继承权。如果入赘的家庭有过继子，赘婿一般和过继子均分财产。如果入赘家庭有儿子或者是养子，赘婿能分到的财产就少之又少，甚至没有。即便是老丈人有遗嘱让赘婿多继承，现实的司法也不会支持。在北宋就有类似的案例：小舅子和赘婿之间发生了财产的争讼，赘婿拿出了老丈人生前的遗嘱，写着赘婿可获得七分财产，当时三岁的小舅子只能获得三分财产。判官看了遗嘱之后，对赘婿说。你老丈人是个聪明人，当时年幼的儿子在你手里，如果分给他七成财产，可能早就被你害死了。最后，赘婿只分得三分财产，而小舅子获得了七分财产。古代的男子当赘婿，主要还是因为穷。那么，古代有没有不是为了钱，只是单纯的因为爱情而自愿入赘的人呢？您别说，还真有。在清朝的时候，河北新阳县有个叫李生的男子，仰慕一个有才有德的女子，所以主动的入赘了女子家。可见呐，如果是遇到了真爱，钱和权都得靠边站。